0: 锵锵三人行，哎，王安忆老师正碰上您是在香港讲学啊，咱们才有机会请他上这个锵锵来聊一聊。哎，这个昨天咱们谈到一个话题啊，就是本来我就本来就说他老不谈他对这个八零后九零后作家的看法嘛，哎，但是我在采访里看到你有一个说法，就是经常这些作家年轻作家写的这种生活呀，所谓时髦生活、时尚生活，但是缺乏一个。就对你的钱哪儿来的缺乏一个清楚的交代或者合理的解释<笑>，感觉就是，你讲的就是空中楼阁，是不是这个意思、
1: 嗯？其实，因为我觉得这这这个钱从哪里来，听起来是一个、呃、似乎是很琐碎的一个问题，但是它其实意味着你的出身，因为你的钱如果是自己挣来的，和爸爸妈妈给你的，肯定是你的生活是不一样的，你生活态度也是不一样的，将来你的命运也也是不一样的。那么这就是我们小时候要做的故事嘛。那就是故事嘛。如果我们大家的都是孤立的状态里边，都是钱说来就来的，根本不用交代的，我们都是都都是这么一种一种生活的话，没有差异，我们哪来故事呢
2: ？钱哪里来不知道，钱哪里去我都知道了。<笑>我最近到上海看了，看<笑>、就是、这
0: 个<笑>郭敬明的钱是哪里来的，我们知道。<笑>但是他小说里的人钱是从哪里来的，
2: 我们不太清楚。我,我跟你开玩笑，去<笑>上海去看一个楼盘，很很很时髦的一个楼盘，然后他们就给我做广告，下面那个小楼。郭敬明买了，钱哪里去？我们就已经知道了啊。了啊但是这个很很精彩的，就是说里边的人物这么炫，但是他们是怎么生活，他们是怎么样的不交代，这正是电影院进去的人的国情的反应啊。现在的中国进去的人呢、啊，都是不想好好挣钱的，但是是想钱的。我最近看了一个华丽上班族、啊哦《华丽上
1: 班族》啊，啊，《华丽上班族》，那个那个张爱嘉写的啊、哎，那
2: 办公室政治嘛，我一看的时候我就老在想 Madman 就广告狂人，啊、为什么这个 Madman， 这么具体这么真实？每个人在办公室里碰到的事情，在他电视剧里都能展现。可是你看张爱嘉那个里边非常漂亮哈。可是你觉得投入不了那后,后来我才醒悟到一条：你仔细看那个电影哈，嗯、所有的人在戏里边所挣扎、所希望的东西，都不是上班能得到的东西。哎，啊，你知道吧？就所有的人情妇啊、性关系啊、朝后门、炒股票啊，各种各样这。其实那个戏没，广告狂人美国的那个戏能够拍七季啊，他所有的争斗都是根据他每天在办公室做的事情发生的争斗。嗯这个就是解释到刚才那那,那些，这现在的虚幻，现在那个作品啊，你不要怪作品，它其实就是现在人心的一个写照。现在很多人在工作哈、啊，他想的以及他的前途，以及他真正用来买房子的钱，不是他工作来的钱。
0: 不是要工作的、哎，但是你就是说，上次我就是讲了这个，呃，王蒙老师他也呃呃看法，我不知道是不是跟你类似、哎哎他是是。他也是讲呢，他说这个有些八零后、九零后的这个小说啊，呃，当然他就说鼓励为主，但是他说我有时候也有一个困惑，就是呢，好像这些他写的这个人物生活在什么地方啊？嗯，他说我会觉得生活在维也纳也可以，生活在上海也可以。哎什么生活在纽约或者什么一个地方？他说你弄不清他们生活在什么地方，就就所谓没有根嘛。哎，可是我沿着他说这个再想一步啊，你比如我现在见到的有的这个富二代啊，我觉得他是不是确实就没有这种根？你比如他的家可能在新西兰，他在伦敦上学，他在纽约上班，然后他开着意大利的跑车，穿着法国的衣服，读着英文的报刊，听着可能是西方的摇滚乐。你说他
2: 有这么一个基础吗？
1: 可是他总是有爸爸妈妈吧
2: ？他不会天上掉,掉下来的,来的。他还有
1: 爸爸妈妈、嗯
2: 。他的钱还是从天津港的某个仓库来的
1: 。哦、<笑>你你如果他有爸爸妈妈，你就会问他爸妈是干什么的，他爷爷奶奶是做什么的
2: ，然后你才突然明白了后
1: 他他,他是怎么样<笑>怎么样的根，他怎么人怎么会没有根呢？人一定是。是会有更多，并且我觉得你刚才描绘的那些华丽生活，就特别是我想到一个鲁迅的小说叫《幸福的家庭》，幸福生活就是就是一个苦的不得了的一个很穷困潦倒的年轻作家，他就想写一篇写一篇文章，写个什么呢？写个幸福的生活，幸福的家庭，反正我忘了这名字。然后他就开始想象他的幸福生活，他幸福生活想象起来很很奇怪的。他和他的太太面对面坐着，互相微笑着，呃，非常温情的。然后呢，就吃饭，吃什么呢？太太就他拼命想想一个高贵的菜，昂贵的龙虎斗，吃个龙虎豆，<笑>就是他想象出来的幸福生活。你我你刚才说的那个描绘情景，就是我们所想象的生活，幸福生活。而这个想象的幸福生活，又是被我们的这种消费的需要暗示的。
0: 嗯，这个王老师后来这个长《长长恨歌》之后的一个大作是《天香》，是吧？<笑>这个哎，我就注意到你写这个《天香》的一个写作动机，就是说，呃、哎，一户人家有这个刺绣的这个手艺，就所谓顾绣啊。其实是顾绣的素材。哎、<笑>呃，顾绣的素材。<笑>素材是顾绣、啊。但是我觉得你关键有一个关键点是什么呢？就是说，这户人家后来败落了呀，这家的女人就靠着这个手艺。哎，维持这个家庭的生存是的，好像你对这个这个靠着手艺自食其力维持生计，这个东西是你的出发点
1: 。我的出发点其实是很简单的，可能我觉得咳咳在那个时代，在这么一个遥远的时代，其实女性不是像我们所想象的，呃、在一个完全封闭的社会里边，没有自主权的，没有能力的，依靠男人生活的，因为这个是不是一个掌故嘛，这。怎么讲？一个风物，这故事是风物，然后随着风物，它有一个解释。当时我就几行文字，它吸引我的是说，原来在那么久的时候，那么远的时候，我们的女性也是有机会，事实上已经是实事实了，就是说也是有机会来自立的，并且还要养活男人。但是你知道，写小说靠这么一句话是不行的。嗯，你还要你还要进行非常。非常大规模的想象，然后你要为他设计一个生活，设计一个背景，设计他的男人，他男人怎么把钱败掉的，然后在这个种种的设计里边的推推理中间，你会出现很多机会去去描写，就扩大你的那个欲望，就会把你的欲望扩得很
0: 大。但是你像在今天的这个社会里，好像是这个妇女更大的解放和自由了，但是呢，反倒我们看到很多女孩子，也不能说很多了，她。不劳而获呀，就像你说的，他不关心钱哪来的，但是他要得到这个生活。Nora n o 不肯出走了，现在的
2: n o 都不走
1: 了。你不能说他不劳而获，他也是有劳动的嘛。我只说他付出的代价可能是身体，还是也不能是说身体，就说是另外一种代价。比如说你你你你也付出道德的代价，或者说是伦理的代价，对，这还是有有劳动的成分在里边的
0: 、嗯。你对他们不歧视、嗯？用歧视
1: 这个字是不妥当的。嗯，其实的这是不妥当的。我在想，个人有个人的追求，尤其在今天这么一个环境里边，我我我觉得今天今天真的是一个，呃、其实是一个艺术形态非常单一的。虽然我们是从那个那个时代过来人，我依然是觉得今天的艺术形态是非常单一。为什么？啊，就是要成功，成功的力量是这么如此之强大，就如此有说服力，你每个人都要服从它。
2: 你说的太好了就人生的目的变得那么的扁平哈
0: 啊,
1: <笑>啊，扁平很很单一的。你说的太
2: 好了，嗯、因为哎，这正是我昨天还琢磨这
0: 个事儿啊。<笑>我觉得就是就现在啊，我我我我就希望啊，我在我十年以前，我所这个就是跟人家讨论的表扬的和我的喜好是统一的，但是我现在发现呢，我现在呢，比如说像我们是做电视节目的啊。嗯我整天跟别人讲啊，我说你看啊，这个《中国好声音》、《跑男》，还有这个包括《奇葩说》，我说这都是成功的节目啊。我怎么样的就是表扬这个成功的节目。可是后来我回家一想，我从来不会看这些节目，就是我个人完全不喜欢看。但是为什么我你看，这是说我自己真正喜欢的和我认为成
2: 功的去大家包养的，在我这儿已经成了分裂的了。哎，这个也是个很有意思的。因为我们有一个革命的惯性，那革命的惯性没有停。但是过去革命前面是一面旗帜，是一个偶像；现在前面变成了这个人民币，变成了钱了。<笑>那个方向换了，但是步伐没有换，节奏没有换。这个就是同样也追求钱，那追求钱这套东西从美国来，从欧洲来，但是你不会看到所有的青年人这么整齐步伐的单一目标。而我们有这样的单一目标，那你怪到以前的革命吧？革命没教你们追求钱，没教你们追求这个成功啊，所以这是两个东西的混合。而且现在你看这个电影界也好，我不知道文学界什么样、啊，电影界就
0: 是票房没商量啊。那当然，说什么都没得说。哎，我有票房，我赚钱了。
1: 但是我我觉得我们其实市场是个好东西。我我话又说回来，其实我觉得本来本来市场是一个好东西，它可以非常及时和灵活的反映需求。但问题是，我觉得我们的市场不大正常。对，我觉得我们是，不是，哎，不完全是市场。如果这就是比较比较复杂了，其实我觉得市场的反应还是应该，应该是应该是，我觉得至少比那个时代的以我们宣传的死定性的那个要科学一点吧。你比如说一个电影，电影，其实我们所看到的那些美国大片，它占领了全部的荧幕，这背后是有是有道理的、啊。我们参我们参加 WTO 的时候，我们是讨论大片进来的份额的，我们一定要进来份额的，一定要他一定要给他份额。然后还有一些，呃，我也不说明，就有有一些一些小小，就是现在，比如说你刚才说的那个人的这些电影，就是上上座率很高很高的。你知道，他都是把银幕买下来的，就说他把上所有的影厅，我我们家就住在影影城的后面，我就知道在这一个时刻，所有的影厅，我们九个影厅全部都是放这个电影。哎，呦，而像最近你看王小帅有一个很好电影，很好电影叫《闯入者》。其实我觉得电影很，它是类型片，可是它的类型片里面它有严肃的思想，就是这一个电影你知道吗？我当时要看它找不到，没地方放
2: ，就
1: 没完全没有地方放。然后我就是在网上搜索，最后在在一个。电影就是衡山新衡山，他那边有一个文艺片的场子，
2: 这场子很小。旧的电影院，就老式的改的，他后来改
1: 改成新的了。然后我我跑的，然后我我立刻就网上去查去订票，票已经只订买的差不多了，只剩下几张。那我就赶紧打电话去找找找我的朋友去要了两张票下来。等我去看的时候已经坐满了。他只给他排片排成这样，而且时间都很都很都很很要命的，时间都是午午夜，或者是正好吃晚饭的时候。可是他他满做了，但是事实上他只给他这么一点份额呀，是很诡异啊，<笑>对,对，是很诡异的。你说
2: 政府是不是不作为呢？他也不是不作为。我最近去文化部啊，他们那个设想啊、嗯，他的设想是很好的。他说我们做什么呢？我们就负责底层，叫老弱呃呃呃老弱边穷，嗯，老区弱势群体边疆地区跟穷人这些东西，图书馆博物馆文化馆这些东西免费做。就是简单的说吧，让大家最穷的人有文化的饭吃，文化也是当做一个饭哈。但是多样化的发展呢，我们就交给市场了。他的他是这样，然后我就跟他说，你这样一来啊，多样化的是交给市场啊，市场不会调节的，就好像刚才，嗯，艺术影院就被消灭了，嗯，聂影娘就看不到了，闯入者就看不到了，你明白？而且这个市场是被操控的。对，那某一个资
1: 本操控每每
2: 某一个大片的票房多少多少亿，他可以人为的一个月不让外国片进来，他说保护国产片，这个月这个片就特别高，所以所以你说政府说，我保证底层，上面的东西由市场来决定，其实是不
0: 够。你像我昨天看见一个新闻，就说这个什么《捉妖记》啊。说什么破破了中国票房两百多项什么记录啊？据说
1: 里边是数字不准确的是吧？呃
0: ，对，里边也有说偷票房的这种嫌疑。然后我就说看现在这个跟帖有些挺好玩，下边有条跟帖说，你再连续放映两年，顺带把世界纪录也破了吧<笑>？咱们接下广告，《锵锵三人行》广告之后见。所以说到底不是市场不好，是还没有真正的市场，对，没有健市场不健全
2: ，对比方说艺术影院吧，你还是有一个外国片进口的审查的问题等等、嗯，所以这里边还是有很多。不过还是讲回文学吧，就王安忆是作家，<笑>难得来。所以我,我最近只呃那个做一个考试委员啊，港大有一个博士生啊，他也去过英国回来，嗯、在北大出生的，写一篇论文谈你的，非常好，他仔细的分析王安忆早期的小说。嗯，很多人不大注意的小说，他的一个结论，这个人本身是有点稍稍偏左的观点，啊、是贺桂梅的研究生，他他的一个研究结论是什么呢？他说现在很多作家哈、啊，对于文革跟文革前的中国社会啊，基本上持批判态度。嗯，对于后面的这个比较可、嗯，他王安忆是极少有的作家，非常认真的写五六十年代，而他写出来的六十年代不是漆黑一片。政治文革，他也有一些，因为因为我们也看到有些人有政治的言论呢、啊。最近有的人说，前后三十年不否定啊。他说这些作家、啊、没有人好好歌颂前三十年的。上次你不是还说嘛，那文革有什么好歌颂的，对不对？嗯，但是至少前面十七年哈、啊，这个社会到底是怎么样啊？其实是非常非常有争论的。王毅是无心写历史的，他基本上是我们刚才讲关心市民生活的。但是中国的读者是喜欢读历史的，喜欢在日常生活当中读出历史的，所以如果要把王毅的小说跟《活着》，嗯，跟《生死疲劳》，跟《古炉》，跟《古传》，跟这些作作品相比的话，它、嗯、相对来说不那么批判，就是文革前的五六十年代的这个中国社会。当然，它也不是歌颂，它写的比较复杂。我还记得《长恨歌》里那个细节，那个那个王琦瑶的那个那个朋友，看一个织布生活啊对。对这个，我觉得他那些细节哈，他的因为虽然他也是像张爱玲这样关心日常生活，但是我们知道五六十年代的日常生活是。浸透了政治的日常生活，所以你只要写日常生活，后面都有政治。我不知道他你主观上有没有这类的想法，就是说对于那个阶段，包括对于文革，是不是也有其中值得写的地方，或者诸如此类
1: ？我觉得其实人都是在局部生活的嘛，人都是非常非常具体，嗯、生活生活是很具体很具体的。嗯，我觉得小说就是写这个具体的东西的，啊，就写具体的东西。如果你你在这么具体的东西。你要是放弃，然后去关照一个大时代，尤其是当这个历史我们去对它的评判，还没形成。其实你说我我们怎么来评判这个历史、啊、当然，我绝对不是觉得我化大革命是有什么好的。但是你知道，你一个人在里边生活，他他也是在在爱吧，他他他他也是在组成家庭，他也他也是或者是受到一些一些一些很不顺利的经历，然后他也会有些快乐的时光。其实人生，你把你把一个人的人生放在哪一个历史阶段？他只要没有碰到一个极大的挫折的话，他还是这么这么样子在在在度过的，也因此我们人到现在还在嘛，经过这么大多灾难，我们人还在嘛，就就靠是靠靠的就是这种特别细水
2: 长流的。但是直接感受我们人人都有，但你得佩服王安忆，他总是跟人家有点不一样。嗯、我以前刚写小说的时候，跟他一起在做写小说组嘛。那时候他早期的一些小说啊，比方说很多人都嘲笑上海的那些女孩子啊，把所有的积蓄都花在结婚那天，嗯，要坐轿轿车什么什么，一般那个社会都很看不起就。王安忆就写个小说，就觉得这个女的结婚这一天，值得啊。他很隆重的、啊他。他他值得，他在盼望的就是这一天了、啊。那时候的小说都描写一些贪官，到今天大家批判贪官，他写一个文工团的团长哈、啊，那个团长走关系、贪污，就是搞各种各样歪门邪道。他我记得他写个小说《这个鬼团》啊，对，写那个团长啊，说大家说他不好啊，他不干了，他一不干那个团就维持不下去了，哎。他就是写这种，就是说跟人家总会有点不一样。我觉得因为这就是具体的生活，具体的生活是有
1: 差异的。我们现在、就是、你把这个贪
2: 官整掉，嗯、这个团做不下去了、就是。因
1: 为你现在把具体生活吧，把它一致化。嗯，我我我觉得就是没有小说的。工作了，小说其实就是做做那些这个细微的差异的
2: 。就在在我们写评论的人看来，就觉得、嗯、哎，这万一他总是有点他的流逝，他一个写一个资本家的女儿在文革当中呢受很多苦吧，媳妇儿啊、呃、媳妇儿受很多苦吧、嗯，可他写他这个人呢，在那段时间学会了自力更生，学会了自己生活，过得蛮坚强、哎、等到文革以后平反了吧。他又不知所措了，不知道该怎么办了，大概是这样的一个一个一个故事吧。所以他的角度一直跟人家有点不一样。
1: 不，小说其实本来就应该这样的。我我我觉得我们现在为什么觉得这是好像很很不不一样的事情，就是因为我们中国人有一个有一个就是朱天心讲的一个三国的野心吧，就是要把历史去套套具体的东西。什么叫三国的野心？就就是说朱天心的理论很有，他说小说家分两个，一个是三国派，一个是红楼派。三国派就是我们现在就喜欢说史诗嘛，我们写历史,史
2: 诗啊，对历史潮流，任
1: 何事任何的一件事情，我们都要从他身上辐射出历史的意义。嗯，你老是用一个大的历史去套套的话呢，你生活就。你没有差异的就变得你差异就会被你忽略
2: ，很多差异呢，最后都能够用来说明这个历史的变迁。嗯，那当然说明的好，我们就很很喜欢看了，对不对？但但是不过呃，其实哈那个，所以那个说法是简单化了一点。那个呃，我们一般的说法是四个流派，就是小说哈、啊，传统是四个、嗯。其实以四大名著来讲是最简单的了。我们的神魔派呢，没有传人。嗯，《西游记》就变成了盗墓小说了。现在、嗯，现在就全靠刘慈欣这一路来发挥了。<笑>我们的那个那个侠客派哈、啊，就英雄侠义派、啊，水浒派呢，哎、呃，水浒派呢，分成两支。到了香港呢，就变成武侠小说派；在大陆就变成抗日神剧派。嗯，抗日神剧派这个武侠派呢，他重视的不是对错，他就是细节怎么玩。嗯、烈火金刚啦，敌、嗯、后武功队啦，铁道游击队。所以那两派一旦下去，一通俗化以后，就留下红楼派跟三国派<笑>而三国派的确是主流。主流的，最近的成功的例子叫《北平无战事》。哦，这就是这就是三国派,三国派典型的，对，他是文文学
1: 批批评家在评论一个长篇小说或者什么，他最好的最好的褒奖的话就是说史诗型的。对，哦，形容也是史诗型，对，史诗《型，白鹿原》，对，这
0: 《白这原》是诗性。<笑>哦，原来都是三国的，锵、嗯、锵、呃、三人行，广告之后见。<笑>不过您这个一直坚持文学创作的哈，这个我现在也有一个感觉，就跟咱们刚才讲的这个所谓这个新时代有关系啊。我觉得你看，我的很多朋友都是大概比我大五到十岁的，就是老师啊。我现在觉得我的同龄人和比我大的岁数圈子里的人，在各个这个朋友圈里啊，都有一种情绪，就是在你知道吗？就是关于过时啊。关于老了呀，关于这个跟不上今天的这个时代啊，其实这里面有一个你刚才所说的，就是假如以成功为标的的话，那么好像很容易出现一种啊，就是你看，包括我们电视圈，你说这现在啊，都得是九零后的团队。我们这帮人谁还要听你说话呀？什么或或者你这个什么写小说搞文学的，您还三国派还红楼派，您谁理你们呢？你们这你们你们聊什么呢？你知道我我我就觉得现在
2: 盗墓派对，在
0: 我的同龄人当中啊，就就包括比我大的这个岁数人当中啊，弥漫着这样的一种情绪，就觉得哎，真像毛主席说的一样，世界是年轻人的了，跟我们。靠边站了，你这么就而且就觉得，呃，这个时代发展太快了。就现在都流行什么呀？包括这个老导演就说，你还拍这个片子，拍那个片子。现在大家爱看的是，比如说这个王宝强，或者说啊、哎，得是什么郭敬明，得得你你,你没你没这个，你拍什么呀？我就觉得你有没有这种感觉？夕阳感
1: ？我，我的，我我就是不觉得今天的时代特别强调年龄和代。似乎似乎我们每个人都特别恐惧，恐惧好像被时代抛弃。这可能是因为时代走得太快，嗯、然后在每个时代的标志性又特别强。你一旦不能接受这个标志，你立刻是有一种落伍的感觉，马上马上就就被就被出局了。对、呃，但事实上，事实上有那么紧张吗？我我个人不觉得有那么紧张。这不还有
2: 王主席吗？
1: <笑>不是不是我<笑><不是笑>我很快可能就不会，因为已经马上就要换届了，这这倒是无所谓。但是问题问题问题就在于，我觉得有点人为的造成吧，有有点人人为的。你觉得是人为造成？我觉得是人为的造成，但是他对对对某一些很多人自是是有影响的，马上就会觉得自自己自卑、没有自信等等的都会。但是，但是我们就就像这个事情，我我真是不好说，因为年轻人也很不容易嘛<笑>。嗯。
0: 你比如说，举个例子来说、嗯，你像干我们这行的，他就会说啊，现在看电视的人越来越少了，这这都夕阳工业了。或者说，你写小说未尝也是这样啊？就是说，哎呀，这个小说的读者现在还有还有人能看长篇小说吗？等等，你不担心这个
1: 在流失吗但变？变化是很快，然后是很剧烈。可是对于我们写小说的人来讲，对于我来讲，我我我关心的好像不是变化，我是关心变化里面不变的东西。
2: 这才是，
1: 所以我确实你确实没有去去去太在意那些变化、嗯，变化没没不在意不在意
0: 就是新的一代根本不看长篇小说了，嗯、不对纯文学感兴趣
1: 了，那么就不看吧。那我我我相信每件事情都有周期的。最早时候我们电影还是默片呢，它也结束。其实结束默片也很可惜的，因为它默片等于是有一批哑剧演员都没有了
0: 。你不说别的，陈丹青都是这个看法。哎
1: 啊、我今天有一回，陈丹青就说
0: 。说现在哪还有什么长篇小说啊？今天这个时代的长篇小说就是电视连续
1: 剧，他都不能不能这么说，因为你说年轻人不看长篇小说，他们在网上看那些小说更长，但是长得很，他们都是几百万字的长篇小说，因为网上写作他必须你每天都要必须写嘛。所以越中中国的作家
2: 还是幸福的、嗯，像到他们这一批这么出名的作家哈，他们都有一批固定的关读者。那个贾平凹的小说这么难读、啊、他的粉丝是不到二十多万。固定的二十多万，他鼓楼人家都读都读,读不明白，照样二十多万。中国已经很好，我我我觉得这个这个瞎瞎哄哄。对。但是这种
1: 变化，我觉得是在
2: 亚洲特别强烈。如果到欧
1: 洲、美国，我觉得还是很很正常的。我们感，我。绝对
2: 为您播出健康新概念。跟
1: 后发展的关系吧，就特别怕落后。是。然后然后特特别喜欢吸收新的东西。